0: Es ist Sonntag, der 16. Januar 2020, circa eine Stunde vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum Pokalheimspiel am Dienstag gegen Borussia Dortmund. Ja, englische Woche, zwei Heimspiele davon, eins gegen Borussia Dortmund, wie gesagt, im Achtelfinale des DFB-Pokals und dazu noch ein Auswärtsspiel am Freitag bei einer anderen Hamburger Mannschaft. Ja, was für Tage, könnte man fast sagen, äh, im Leben eines Fans. Leider können wir das gerade nichts wieder äh, im Stadion zusammen genießen Und ähm, dazu würde ich gleich nochmal anfügen, auch bei mir ist es gerade ein bisschen problematisch. Ich habe mich gestern nach dem aue spiel noch schnell boostern lassen. Ich bin nicht ganz so fit wie sonst, ein bisschen angeditscht. Aber ich glaube, wir kriegen das hier heute gut über die Bühne. Somit möchte ich ja zu meinem Gast kommen. Ich habe mir heute Abend Nicole eingeladen, mit der ich mich über ihren Verein Borussia Dortmann unterhalten werde. Moin Nicole.
1: Ja, hallo. Ich freue mich.
0: Sehr schön, Nicole. Normalerweise ist es bei uns so, würde ich an der Stelle immer die obligatorischen drei Fragen stellen, die wir immer stellen bei neuen GesprächspartnerInnen. Äh, wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum der BVB? Ähm, ja, da du aber in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, sehr viel auch zum gesellschaftlichen Diskurs. Ach rund um den Fußball beigetragen hast, würde ich dich bitten, einmal ja, zu erzählen, wie du dich mit dem Thema Fußball auseinandersetzt und was das für dich bedeutet. Also die Frage, wer bist du und was machst du so in deinem Leben einmal sozusagen gebündelt darstellen?
1: Ja, okay. Ähm, ja, genau. Nicole Selmer. Ich, äh, also ich arbeite als Journalistin. Ich schreibe ähm, über Fußball vorwiegend für das österreichische Fußballmagazin Ballesterer. Ihr hört es, ich bin gar keine Österreicherin, geht aber trotzdem. Ähm, ja, und ich bin in dieses äh, Beschäftigung mit Fußballjournalistin irgendwie so reingestolpert, würde ich sagen. Also inzwischen vor m, doch recht langer Zeit. Äh, ich habe 2004... Boah, ein Buch über weibliche Fußballfans geschrieben. Eigentlich mehr, weil ich Bock hatte, ein Buch zu schreiben, weil ich selbst ein weiblicher Fußballfan bin und irgendwie es mich interessiert hat. Mhm. Und ähm, genau, und darüber bin ich dann tatsächlich so in dieses auch ähm, Schreiben über Fußball und damit auch ein bisschen Geld verdienen. Es war halt so zwei Jahre vor der äh, WM in Deutschland, strategisch guter Zeitpunkt, und dass es meine Strategie war, so und dann ist irgendwie so eins zum anderen gekommen und jetzt, jetzt sitze ich hier,
0: genau. Okay, du hast, du hast auch ein Buch geschrieben, ne? Watching the Boys Play, das ist genau. das, das, ist das hm. Buch, was, was du meintest ja. auch, ne? Genau, ansonsten könnte man dich auch noch von ja, dem Podcast-Kollektiv FRUF kennen, Frauen reden über Fußball, da hast du auch zu vielen Folgen beigetragen und äh, bist sonst noch engagiert auch ähm, in, äh, im Netzwerk F in Frauen im Fußball, richtig?
1: Genau, und ähm, bei Buff, also ich bin irgendwie eben über dieses, also dieses Buch schreiben, also das ist dann natürlich, weil mich Fußball interessiert hat, weil mich Fußball jetzt nicht in erster Linie als wie geht das Spiel denn aus und was ist da mit dieser Mittelstürmerperspektive, sondern eben das so Gesellschaftspolitische in das Fanpolitische ähm, in, in ganz vielen Perspektiven und das mache ich eben auch heute weiter. Also darüber schreibe ich auch viel und Genau, das interessiert ja. mich natürlich auch.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich mal eine Ausgabe vom Ballesterer nimmt, dann weiß man schon, welche Themen deine sind wahrscheinlich, weil das auch so ein guter Querschnitt dort, glaube ich, abgebildet ist.
1: Ja, genau. Manchmal darf ich auch über andere Sachen schreiben, also, <lacht> und dann schreibe ich auch sowas wie, ähm, darf ich das hier? Ich habe zum Beispiel einen Uwe Seeler. Herzlichen Glückwunsch zum 85. <lacht> Geburtstag. Kommt dann auch manchmal.
0: Ja, klar, okay. Genau, ja. Ja, verstehe. Gut, ja, äh, schön, dass du das mal so ein bisschen eingeordnet hast. Äh, dann möchte ich aber doch noch die letzte Frage stellen in der Vorstellungsrunde. Warum der BVB und nicht Schalke 04?
1: Ja, ich dachte, du fragst jetzt, warum nicht St. Pauli, weil das ist tatsächlich eigentlich die naheliegende ja, Frage. Ja, weil du,
0: muss man dazu sagen, in Hamburg auch lebst. Ne?
1: Weil ich in Hamburg lebe. Ich komme aus Flensburg. Ich bin halt zum Studium nach Hamburg gezogen und... Mh, ich bin so, glaube ich, also ich bin so mit Fernsehfußball groß geworden und mit tatsächlich auch noch Bundesliga im Radio hören. Und ähm, St. Pauli, äh, also es war, da habe ich dann, also BVB war dann so Anfang der 90er so dieses Europapokal und irgendwie auch dann ja so wieder erfolgreich gewesen. Und St. Pauli war natürlich total präsent eigentlich auch, aber hat mir echt zu schlecht Fußball gespielt, muss man so hart irgendwie formulieren. Und dieses Politding fand ich gut, fand ich interessant, aber weil ich so dachte, ey, deswegen muss ich jetzt aber nicht zum Fußball gehen. So okay. Genau. Ich deswegen denke, denke, der BvB. Dann,
0: dann geht es dir ja aber, ja, glaube ich, ganz, ganz anders als vielen, die quasi hm. ihre Fußballsozialisierung bei St. Pauli erlebt haben, ich glaube. Da ist Sport, war da vordergründig wahrscheinlich nicht dabei. Das ist dann natürlich eine Sache, die man mitnimmt bei vielen. Bei mir ist, selten, ist das sozusagen, würde ich sagen, fast 50-50. Also ich war erst am Fußball interessiert und ich war Ende der 80er zum ersten Mal bei St. Pauli und St. Pauli hat mich politisiert, das kann ich schon sagen.
1: Mm, ja, na genau, ich glaube auch. Es ist so, wie du sagst, das ist so, so anders dann irgendwie. Ja.
0: Okay, ja, aber nochmal ganz kurz, wieder, warum der BVB? Das waren durch die Europapokal. Ja, den tatsächlich, 90ern, ne?
1: Ja, genau. Ich würde, also jetzt sage ich, wir sind ja hier unter uns, kann ich ja so, äh, also ich würde sagen, wenn, wenn der BVB nicht, also eigentlich glaube ich tatsächlich dieses, ähm, also nicht Champions League, sondern der Europacup, ähm, wann war denn das? das Finale 92, 93? Äh, was sie verloren haben und da war das natürlich waren sie halt auch so präsent, was dann eben natürlich auch im Fernsehen und eben bis ins Finale. Und das fand ich super. Und dann war ich, äh, dann war ich auch, ähm, auch halt bei Spielen, also da war der auch dann, da gab es ja auch noch Bundesliga-Fußball in Hamburg zu sehen, äh, beim, also wenn der BVB hier gespielt hat und so. Und ja, und dann haben sie, sind sie Meister geworden, haben sie die Champions League gewonnen, da war ich natürlich, das war halt alles super. Dann war das alles nicht mehr super, aber das war dann ja alles schon dann zehn Jahre später und mhm. da kann man dann ja irgendwann nicht mehr, kommt man dann ja auch nicht mehr weg. So.
0: Weißt du noch dein erstes Spiel, was du so live gesehen hast von Dortmund?
1: Oh, du, das ist ganz furchtbar bei solchen Fragen. Ich bin, ich weiß <lacht> es tatsächlich nicht mehr. Macht nichts, okay. Ich weiß, dass es ein Spiel ähm, gegen den HSV war und ich weiß aber nicht mehr, ich weiß echt nicht mehr welches.
0: Okay. Lustigerweise kann ich sagen, dass mein allererstes Spiel im Stadion 1 gegen Dortmund war im Herbst 1989. Das weiß ich noch. Das war ein hey, 2-1-Sieg ja. für St. So Pauli. Das war so diese glorreiche Zeit von, von RTL Anpfiff und so, wo die auch ja, unter der genau. Woche noch so mit Uli Potrowski und äh, zum ersten Mal Privatfernsehen und vor den Spielen mit Bibischen äh, Entertainment und viel mehr, mhm. als man das, das sonst so kannte, sozusagen. Und aus der Zeit resultiert das Ganze. Genau. Ähm, und ich habe gesehen, du bist ja auch ähm, ja klar, auf, auf Twitter äh, aktiv und ich musste ein bisschen schmunzeln am Wochenende. Du hast geschrieben, dass du ein Interview mit Erling Haaland ähm, gesehen hast. Davon, also ich gehe mal aus, dass du Norwegisch sprichst und auch verstehst wahrscheinlich. ne?
1: Ja, ich habe äh, genau, was ich, ich sagte ja schon, so Journalismus habe ich nie gelernt. Was ich äh, hingegen gelernt habe, also ich habe Germanistik und Skandinavistik studiert, ah, in einem okay. anderen Leben und ich habe ähm, Schwedisch, also ich habe auch in Schweden studiert eine Zeit lang und ähm, so Schwedisch und Norwegisch, also Norwegisch habe ich auch so ein bisschen gemacht ähm, und das, das versteht man dann eigentlich schon so ganz okay also bisschen unterschiedlich also Holland spricht so einen echt krassen, so einen, so einen westnorwegischen Dialekt ähm, den, den verstehe ich ganz, ganz schwer. Mm. Äh, aber das Interview war also mit äh, Jan orgel Fjordorf, den kennen ja vielleicht auch einige. Von Frankfurt früher, ne? Genau, äh, der spricht ein ordentliches äh, Norwegisch, was ich <lacht> gut verstehen kann, ja genau. Ja.
0: du hast auch gerade, glaube ich, wahrscheinlich zum ersten Mal, äh, ich also hörenderweise, äh, Horland richtig ausgesprochen, vermute ich mal, weil du weißt, wie es geht. Kannst du das nochmal ja. wiederholen?
1: Erling Horland.
0: Holland, ganz einfach, ja, mit o genau, ganz einfach.
1: Ja, das, genau, das, das wird wie O ausgesprochen und mhm. der Vorname halt auch nicht Erling, sondern Öling. Erling. 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 Ah. Erling. Es okay. ist, ähm, genau, ich glaube, das ist skandinavische, Au also Deutsche, die skandinavische Sprachen aussprechen, ich glaube, orientieren sich ganz viel, meine Theorie, am äh, dänischen Koch aus der Muppet-Show.
0: <lacht>
1: ja, okay. Weil der immer so, äh, und, und das ist aber dieses, das alles so, äh, 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 irgendwie ist das Blödsinn. Das ist bei Schwedisch und Norwegisch überhaupt nicht so und bei Dänisch auch nicht so, ja. wie der Koch gesprochen hat.
0: Okay, dann erstmal vielen Dank für deine Vorstellung, Nicole. Ich würde einmal Ding Dong zur Werbung kommen. Ähm, ja, ich trinke heute kein Bier, weil sich mein Körper ja gerade lieber mit der Bildung von Antikörpern beschäftigen soll und, und nicht mit Alkohol. Ähm, aber trotzdem möchte ich euch auf eine ja, Hamburger Tradition hinweisen, die es bis in die 1970er Jahre gab und nun schon seit 2013 wieder. Und zwar ist die Rede vom Hamburger Senatsbock. Bock als Bierstil, ja, hat etwas mehr Alkohol, 6, 7 Prozent in der Regel ähm, und ist ein bisschen mehr, als ihr das sonst vielleicht so kennt, aber soll halt auch an kalten Wintertagen den Körper wärmen und unser Sponsor, die Kelvita Kreativbrauerei, ist seit 2013 dafür mitverantwortlich, dass es diese Tradition des Senatbox- und auch des Senatbox-Anstiegs wieder gibt. Ähm, normalerweise, ja, als große Veranstaltung geplant, gibt es diesen Winter am Freitag, den 28. Januar, die Veranstaltung per Livestream. Ähm, die sechs verschiedenen Senatsböcke, ja, von kleinen Hamburger Brauereien, unter anderem natürlich klarerweise auch von Kelvita, gibt es ja seit drei Tagen unter craftbeer-shop.com, craftbeerenglisch geschrieben. Und dazu erhaltet ihr auch, wenn ihr euch das bestellt, einmal das Ticket für die Online-Veranstaltung. Und wenn ihr mehr zur Geschichte des Senatsbox wissen und lesen wollt, schaut ihr bitte einmal auf senatsbox.de vorbei. Bitte denkt dran, Alkohol stets verantwortungsvoll zu genießen. Werbeende, Ding Dong. So, Nicole, ähm, wir kommen einmal zum sportlichen Teil. Ähm, Habe hab ich ja auch schon wieder selten gehabt, dass ich jemand mit jemand aus der ersten Liga sprechen kann. Ähm, ihr habt in der letzten Saison den DFB-Pokal ja mit dem 4-1 gegen Leipzig gewonnen, ähm, unter Trainer Edin Terzic. Ähm, somit seid ihr auch schon seit acht Spielen im DFB-Pokal umgeschlagen. Und ja, Terzic wurde letzte Saison im Laufe der Saison, ich sag mal, installiert, nachdem das ja mit ähm, mit äh, ich gerade sagen Louis Favre das ist natürlich völliger Blödsinn <lacht> ja, mit
1: genau. Lucien Favre aber es ist wirklich sehr ähnlich ja auch. ist schon sehr ja. ähnlich
0: ne <lacht> äh, nachdem es mit Lucien Favre naja sportlich schon ganz okay lief so wie ich es gesehen habe aber menschlich ein bisschen problematisch war wie es eigentlich immer bei allen fast allen bei seinen Vereinen war es war bei Hertha glaube ich die kam irgendwie mit seiner Art zurecht meine ganze Zeit lang ähm, ja, also wie gesagt, ihr habt einen neuen Trainer, der ja aus der eigenen Jugend oder aus der Jugendarbeit kam, den Pokal gewonnen und habt dann aber von Gladbach Marco Rose geholt. Äh, ja, da wäre erstmal die Frage, wie hast du den Trainerwechsel letzte Saison gesehen und wie nochmal den erneuten zur neuen Saison?
1: Mm, ja, also... Genau, das war ja dann, also die Entlassung von Favre, das war ja dann nach so einer sehr hohen Niederlage in, in, gegen Stuttgart. Ein 5-1 war das, ein 1-5 in Stuttgart, ne? Genau. genau, richtig erinnere. Und das war so ein bisschen auch mit Ansage, würde ich sagen. Also das war ja auch schon vorher immer. Und genau, ich meine, ich fand das irgendwie schade, und gleichzeitig irgendwas dann auch so klar, okay, es, es funktioniert offensichtlich nicht mehr und also es funktioniert auch sportlich irgendwie nicht oder ähm, es ist dann nicht nur, dass man das Favre einfach nicht dieses, sozusagen diese Trauer, äh, das hinterher Trauern von Jürgen Klops irgendwie nicht bedienen kann, sondern dass das eben auch das Gesamtpaket nicht mehr stimmt. Fand ich irgendwie dann, war es klar und dann, erstmal zu sagen, okay, dann holt man jetzt irgendwie, macht man so eine Inhouse-Lösung, wie man das sagt, fand ich jetzt war jetzt auch okay. Und ich hatte den Eindruck, dass so ein bisschen so eine Mischung war. Also identisch die Mannschaft, also hat das schon sehr stabilisiert erstmal und auch so ein bisschen, also auch neuen so Schwung reingebracht. Also dieses, also so ein, also Sicherheit, aber eben auch jetzt dann auch den Bällen dann doch auch mal hinterherlaufen und wenn man ihn verliert, vielleicht auch nicht irgendwie sich missmutig abdrehen, sondern irgendwie versuchen, ihn zurückzugewinnen. Ähm,
0: also Ich glaube auch mal, also mein Gefühl war auch so, dass der so ein bisschen auch, also dieses Dortmund ja völlig lebt, dieses BVB, dass der das auch ein bisschen, glaube ich, zu den Spielern getragen hat, weil... Man muss sich ja nichts vormachen. Das sind ja jetzt keine Spieler, die aus eurer eigenen Jugend mehr oder weniger kommen, sondern das sind ja viele dazu aus gekauft, ja. Genau, genau. <lacht> Aus unserem, ja. ja, mit Mokoko, genau. Aber ähm, ich denke schon, also das das, das habe ich, das war auch so mein Gefühl, wie der auch an der Seitenlinie so agiert hat. Das war so, naja, das war schon so, man nimmt man in dieses BvB-Ding voll ab irgendwie so, ne? also,
1: Genau, also. ja, ich glaube, das war dann wirklich so eine gute Kombi. Also dass dann auch dieses so den, den, den maximalen Gegensatz einfach auch verkörpert hat. Und es ist dann ja ähm, in der Saison aber auch schon klar gewesen, ähm, er macht das jetzt bis zum Saisonende und dann kommt Marco Rose von Gladbach. Also das ist ja dann sehr unglücklich, glaube ich, für Gladbach irgendwie dann ja während der Saison schon ja, äh, kann man so sagen. gewesen. Ja, ich glaube, Gladbach hat dann irgendwie äh, im Grunde seitdem irgendwie, also das hat die tatsächlich ja offenbar so ein bisschen gebrochen, muss man irgendwie im Nachhinein ja. sagen.
0: Das war auch so ganz unglücklich. Ich glaube sogar zwei Tage oder so vor dem Spiel ah, zwischen genau, Dortmund und genau. Gladbach. Und das ja, ist natürlich ja. immer ganz, ganz blöd. Und das kann man natürlich irgendwie gezielt einsetzen, wenn man das will. Das würde ich aber eher so ein Uli Hönes unterstellen. Äh, aber irgendwie muss das ja da irgendwie rausgekommen sein. Und ja, dann das haben hat die Gladbach ja nur noch verloren. Ja, also, sogar Gladbach war das genau, ganz Genau. Keine
1: Ahnung, was das jetzt da genau die Geschichte war. Und ich und dann. Also mein Eindruck war so ein bisschen, ist, vielleicht hat es dann bei Terzic auch dann sozusagen das, was er anders macht, verfangen. Und aber auch diese Klarheit, das ist bei ihm begrenzt ähm, und vielleicht auch ein bisschen Druck weggenommen, kann ich mir schon auch vorstellen. Und ich finde, dann hat es ja wahnsinnig super funktioniert. Also da ging es ja auch nochmal darum, für Dortmund die über die Qualifikation für die Champions League noch zu erreichen. Die war zum Zeitpunkt der Trainerentlassung. Weiß ich jetzt nicht exakt, aber die war eher so, dass man dachte, mhm. na, das ist durch. So, das wird halt Europa League auch ja. okay. Die war auf jeden Fall und stark gefährdet, genau. Genau, ja. das war, und da war das war dann wirklich nochmal so eine, so eine richtig gute, gutes letztes Saisonviertel so. Plus natürlich mit dem äh, dann noch einen Titelgewinn, auch noch halt gegen RB Leipzig auch noch sehr souverän das ja. war ziemlich großartig
0: genau, leider also, ohne ohne Zuschauer in einem Stadion was natürlich wirklich bei so einem naja das ist wirklich schade wenn man mal wieder einen Titel gewinnt irgendwie und dann ist da halt einfach niemand ne? vor allem wenn man weiß ich kenne es noch aus den 80ern und 90ern oder in, Ende der 80er Anfang der 90er wie zahlreich Dortmund Fans nach nach Berlin gereist sind halt auch
1: ja total also das war würde ich sagen, also selbst eben, wenn man mitkriegt, ich finde, das war schon so ohne ohne Fans irgendwie schon ziemlich toll und auch wegen wegen Tertich oder weil du auch, du spürst ja dann auch, wie viel das jetzt auch für die Mannschaft macht, irgendwie jetzt halt mal was zu gewinnen, ne, das, es gewinnen halt nicht besonders viele überhaupt irgendwie Titel, das vergisst man dann ja immer so. Gerne ja, das auch. ist
0: in der Liga mit Bayern wirklich mittlerweile die Ausnahme, das stimmt allerdings. Und ja, alle. und
1: das, das war schon ziemlich cool. Ja. Und ja, dann der Wechsel zu Rose. Also ich finde es, ähm, ja, ich meine, ich glaube, also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, so dieses äh, Hinterhertrauern, also Jürgen Klopp Hinterhertrauern, ich glaube, das ist auch noch immer nicht abgeschlossen. dieser.
0: Obwohl das schon sieben Jahre her <lacht> ist wieder, oder, oder wie lange? <lacht>
1: ja, aber so ist das mit äh, mm prägenden Beziehungen. Ja. Das ähm, dauert irgendwie. Mhm.
0: Ja, okay. Aber ich noch nochmal kurz, um zurückzukommen, nochmal um das abzuschließen, Terzic. Also ich sehe da ja durchaus Parallelen zu unserem Timo Scholz, nur dass ihr als Verein da nicht dieses Risiko wahrscheinlich eingehen wolltet. ne? Also ihr hättet ja Terzic auch, ich weiß nicht wann, also das war, naja gut, wahrscheinlich war das schon so frühzeitig bekannt, dass Rose kommt, dass, dass, dass die Wahl gar nicht mehr da, da stand wahrscheinlich. ne?
1: Ja, ich glaube, das Risiko trifft es schon, was du gesagt ja. hast. Dazu mhm. sagen, ähm, wir sind, also eben auch, wir sind Borussia Dortmund, wir wollen, also wir haben halt auch Ziele, äh, und wir können uns so ein, wir wollen uns so ein, naja, wir probieren es jetzt mal mit dem und geben dem die Chance, dass also ich glaube, diese Bereitschaft hat es dann auch nicht gegeben so und mhm. ich meine man hätte natürlich jetzt also weiß ich nicht wenn sie mit rose nicht irgendwie klar gewesen wären und dann gewinnst du den Pokal qualifizierst dich noch für die Champions League und fragst dann nach machen wir jetzt mit dem weiter oder nicht wäre die mhm. Entscheidung halt eine andere aber so
0: ja war das also schon ne?
1: dann zu sagen, du Marco, wir haben jetzt noch mal überlegt, bleib doch einfach in Gladbach. Ja, das, da hätte er <lacht> bestimmt richtig Spaß gehabt. <lacht> ja, genau. Das macht man natürlich auch. Also ja. finde ich auch klar, du hast ja auch ja. Verträge und irgendwie ja. bist ja auch im Wort. So.
0: Man muss natürlich sagen, damals als Klopp gekommen war, er war jetzt nicht so ein No-Name wie Terzic, aber er kam immerhin aus der zweiten Liga von Mainz damals und das war ja auch ein großes Risiko. Ich glaube, aber es lag daran wahrscheinlich auch, weil da seid ihr wirtschaftlich auch relativ schlecht aus. Ja, da waren wir Zeit. ja auch ein No-Name. also. Ja. Genau. Das
1: war irgendwie, ich meine, da waren wir auch gerade im äh, Pokalfinale gewesen mm. mit ähm, ja, Thomas Doll. Die Trainer, Älteren ja. unter euch ja, ja. werden sich an Thomas Doll erinnern. Genau. Und das war so ein. ehemaliger Pokalf
0: Spieler vom BF zu Dynamo. Ja,
1: ja genau, <lacht> unter anderem. Ähm, und das war so ein Pokalfinale, wo ich gedacht habe, oh, hoffentlich, ich meine, hoffentlich gewinnen wir das. Und hoffentlich gewinnen wir das nicht, weil wenn wir das gewinnen, hm, dann, ey, dann bleibt, er. bleibt er vielleicht so. Und <lacht> ja, okay. irgendwie eine ja. lustige Parallele irgendwie, oder eben auch gerade nicht parallele so, ja. genau. Hm. Okay.
0: Wie, wie, wie bist du denn, mit, mit welchen Erwartungen bist du denn jetzt in die neue Saison gegangen? Also, sag mal, Liga, Pokal, und man muss ja bei euch dann immer natürlich auch die Champions League erwähnen, die haben wir, bei denen, bei in der er ja, ja schon seit Jahren konstant mitspielt. Also wie bist du so in die Saison gegangen mit Marco Rose und mit den, ja, mit der neuen Saison?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, ich bin, ich weiß nicht, wie es den Verantwortlichen meines Vereins geht, aber ich beginne eigentlich seit Jahren jetzt, also ich glaube seit mh, fast zehn Jahren, würde ich mal sagen. Jede Saison, wenn ich das erste Spiel sehe, vielleicht Liga-Pokal oder sowas noch nicht oder so Testspiele, aber so ganz, also ich denke, boah, super. Und dann fest davon überzeugt bin, erstmal, wir werden Meister. Also so gehe ich jede Saison eigentlich an. Und ich glaube, dass auch, ähm, wenn ich, wenn ich, also wenn es jetzt mit guten Spielen startet oder irgend, irgendwas Positives sehe ich dann ja auch eigentlich immer. Vielleicht auch tolle Verpflichtungen oder das Gefühl mit jetzt mit dem Trainer und so, genau. Bin eigentlich äh, immer total optimistisch am. Zu Beginn der Saison und Töne auch dann groß rum. Diesmal klappt's, mm. Also so auch jetzt wieder.
0: Okay, also und, und, und wie ist dein Gefühl? Also stand jetzt äh, 16.01., hat sich das <lacht> bestätigt oder ist das sozusagen unterperformt oder überperformt das Ganze? Aus deiner Ja,
1: ja ich würde sagen, ähm, es ist also <lacht> ja, naja, vielleicht werden wir doch wieder nur Zweiter würde ich sagen. jetzt ist es eher ja. so und bei der Champions League, ich meine, das muss ich sagen, Champions League finde ich auch noch mal ein bisschen was anderes als die Liga für die Saison jetzt, also Champions League finde ich tatsächlich äh, ziemlich enttäuschend da in der Gruppenphase, also wir sind in der Gruppenphase ausgeschieden, spielen oder nicht. Also dritte geworden, das heißt spielen mhm. jetzt Europa League.
0: Genau, ich spiele gegen Glasgow Rangers in mit der Mitte. Ah, ja, Epo, genau. Ne? Also das ist die, genau. dann die erste Runde, also noch die vor dem Achtelfinale. Ja, genau, dann gibt es noch so eine so
1: Quali-Runde. Ne? Ja, 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 also also siehst du nur noch ist durch?
0: Ja. Ich, ich sehe da nicht mehr durch bei diesen ganzen nee, Dingen. Okay, gut.
1: Ähm, und also das finde ich schon ziemlich enttäuschend, also auch mit so einem, also auch die Art irgendwie so zweimal gegen Ajax untergegangen und wo, also ich finde jetzt, man kann gegen Ajax verlieren. Ein zweites Spiel war auch so okay war noch mal anders beim ersten Spiel das Gefühl ey, ja sorry Leute ist halt Ajax ist jetzt auch nicht irgendwer die sind einfach die schaffen es immer wieder jedes Jahr eine echt gute Mannschaft irgendwie dahinzustellen das so das fand ich enttäuschender Liga ja ist irgendwie zu erwarten und gleichzeitig ärgert es mich auch also es ärgert mich dann eher die ähm, ich finde, man kann gegen Bayern verlieren, vielleicht jetzt nicht unbedingt so, aber man muss halt nicht gegen Hertha, Augsburg und ich weiß nicht, wen noch, Bochum. Das sind halt die Spiele, die dann ärgerlich
0: sind. Ja, genau. Das habe ich auch wahrgenommen. Also das wäre auch mein, mein, meine nächste Frage. Also ihr habt, du hast gerade gesagt, ihr habt gegen Bochum Unentschieden gespielt im Dezember. Ihr habt dann noch kurz vor Weihnachten bei Hertha 3-2 verloren. Ähm, ihr habt Anfang Dezember gegen Bayern zu Hause gespielt. Und wenn überhaupt was geht in der Liga, dann ist das, glaube ich, aus diesen Duellen resultieren. Zumal ihr da auch gleich aufwart äh, sozusagen von den Punkten her und habt das dann zwei, drei verloren. Ich glaube, die Rahmenbedingungen kennt eigentlich jeder, der hier zuhört. Da gab es halt auch viele Diskussionen um die Schiedsrichterentscheidungen und so weiter. Ich habe das so empfunden, dass wenn du so ein Spiel ver verlierst, auch so unglücklich. Das kann dir schon das Genick brechen und das hat man dann auch gesehen in den Folgespielen. Würdest du das auch sehen, dass das so schon vielleicht sogar die ganze Saison entschieden hat, dieses Spiel?
1: Ja, ich hoffe nicht. Also Letzteres hoffe ich nicht. Und Aber den Eindruck teile ich und ich glaube, das ist halt so ganz, das ist, finde ich, extrem ärgerlich und das ist eben auch so ein Thema, äh. Also was sich jetzt auch so durchzieht bei, bei Borussia seit einigen Jahren, also dass so alles irgendwie an diesen, diesen Spielen gegen Bayern, oder das sieht so aus, als wären die so der Dreh- und Angelpunkt. Und gleichzeitig eben, wenn man so ein bisschen, jetzt waren wir eben ein Punkt hinten, also das heißt, hätten wir es gewonnen, wären wir vorne gewesen. Und es wären aber halt auch nur drei Punkte. Also es ist ja nicht so, dass du gegen Bayern andere drei Punkte kriegst oder doppelt so viele. Mhm. Und gleichzeitig find, bin ich es total leid, ständig über diese, diese Mentalitätsfragen
0: mhm.
1: nachzudenken oder die Spieler darüber Auskunft äh, dass die Spieler darüber <lacht> Auskunft geben müssen, weil das ist halt auch so, man denkt ja mal es ist ja auch nicht der Doppelpass und ich will das alles irgendwie, dieses Charakterzeug, ich will es alles nicht mehr hören und wissen und gleichzeitig scheint es doch eine Rolle zu spielen. So.
0: Also das ist auch meine Wahrnehmung von außen, wenn ich mir die Aufstellung ansehe. Das ist keine Frage, das sind alles super Fußballer, äh, alle haben ihre Berechtigung. Die Frage ist auch, aber, aber natürlich trotzdem ist das von der Chemie so zusammengestellt, dass es auch wirklich eine erfolgreiche Mannschaft sein kann. Das würde ich vielleicht nicht immer so bejahen bei der ganzen Geschichte.
1: Mhm. Also, ich glaube, dass die Schwierigkeit ist bei, bei Borussia jetzt auch seit ein paar Jahren. Also, wir haben ja so ein bisschen so eine Politik, also die, die auch Transfer und aber letztlich auch im Grunde eine, eine Wirtschaftspolitik darin, auch junge Spieler, also sehr junge, sehr talentierte Spieler zu holen, dafür auch vielleicht auch mehr Geld auszugeben, als das andere können, mhm. die spielen zu lassen, aufzubauen und für viel Geld zu verkaufen. Ja. Und das, zwischendurch mit ihnen auch Spiele zu gewinnen. So.
0: Das sieht man halt auch an den Zugängen der letzten Jahre. Also äh, äh, wenn man jetzt auch mal sieht zum Beispiel, ich glaube Kamara kam von Paris Saint-Germain, der ist ja noch sehr jung, glaube ich, ne?
1: Genau, also ja. Mhm.
0: Genau, und, und auch so ein, so ein, so ein Mal in, in so einem Mukoko ist natürlich das beste Beispiel, der schon sehr jung geholt worden ist, äh, hat ja eine St. Pauli Vergangenheit und dann in der Jugend alles in Grund und Boden quasi geschossen hat bei euch, ne?
1: Das ist jetzt noch so Zukunft. Ich meine, aktuell ist es eben, also Sancho natürlich jetzt, mhm. der irgendwie, der hat halt, der ist von Manchester City gekommen, der hat da halt nicht gespielt. Ne? Und bei Borussia spielen sie halt, also auch bei ja. Bellingham. Ich meine, jetzt sieht man den und denkt, ey, ja, natürlich spielt der, aber das, mhm.
0: also. ja. Das ist auch so eine Sache, die mir also die mir aufgefallen ist. Man sagt zwar immer, ja, Dortmund gibt so und so viel für neue Spieler aus, aber ihr habt die auch fast jedes Jahr eine positive Transferbilanz. Also ihr verkauft Spieler teurer, als ihr wiederum ausgibt. Und das ist ja auch eine große Kunst, glaube ich. Vor allen Dingen in den Sphären, wo ihr seid. Wenn ihr 180 Millionen einnimmt und 120 ausgibt, das ist halt ein Plus von 60 Millionen. Also das ist ja. jetzt nur ein Beispiel, aber so in die Richtung geht das ja schon bei euch.
1: Ja, genau. Also klar, Jude Bellingham wird auch nicht für 20 Millionen gehen, wage ich jetzt mal zu behaupten. Ich glaube, so viel hat dessen Villa bekommen.
0: Ja. ja, nee, kann man schon sagen. Also, ja, aber, ihr, ihr veredelt die Spieler so. Also, das ja,
1: also sagen. genau. Ich finde das auch, Also und ich würde auch sagen, jetzt immer bei Bellingham zu bleiben, die werden ja auch besser. Also auch Sancho ist besser geworden. Ich meine, auch Erling Holand ist, ist bei Borussia besser geworden. Aber das Problem. Es gibt dann halt diese anderen Spiele, also die man holt, ähm, die eigentlich, die man nicht holt, um sie aufzubauen, sondern damit sie halt kommen und sofort die Mannschaft besser machen. Also Beispiel Julian Brandt Oder, hm. ähm, also äh, genau, ein also Hazard
0: solche, oder so zum Beispiel, der ja, ja schon genau, der hat, ne? Genau.
1: Oder ähm, auch Nico Schulz, äh, Außenverteidiger, oh ja. war der im Hoffenheim, glaube ich, äh, Hoffenheim Hoffenheim, der
0: dann so desolat bei euch eingestiegen ist im Ersten. Jahr. Ja, und das ist ja immer, immer ein Problem, glaube ich, mit Linksverteidigern in Deutschland oder generell im Profifußball in Europa. Und da gibt es mal einen, der war bei Hoffenheim super. Und dann kommt er zu euch und kriegt nichts mehr auf die Kette. So habe ich das wahrgenommen. Irgendwie.
1: Ja, genau. das ist halt, glaube ich, eher so das Problem. Ich meine, Linksverteidiger Borussia Dortmund, einer meiner absoluten Alltime uh, Favorites DD. Da hat bei Bruce ähm, ja. noch, ich meine, gut, da hat er gar nicht mehr gespielt in der Meistersaison oder fast nicht mehr. Und dann, weil dann halt Marcel Schmelzer irgendwie sozusagen ihn verdrängt hat. Also eigentlich haben wir genau auf der Position halt auch so eine, so eine gute Geschichte. Aber eben genau diese Spieler, die eigentlich als fertige Spieler so oder eben kommen. Und dann aber schon irgendwie so, jo, also jetzt Julian Brandt hat, würde ich jetzt sagen, hat in dieser Saison auch, ähm, hat sich auf jeden Fall auch wieder ja. verbessert wieder.
0: Aber total, ne, also finde ich so. Also jetzt auch gut nochmal zu sehen am Freitag gegen Freiburg, wenn es auch nur Standards sind in dem Spiel, aber immer in zwei Vorlagen gemacht auf dem Je. Also, äh, mhm. und, und der scored halt ja regelmäßig mittlerweile, finde ich.
1: Genau, das ist so, aber irgendwie würde ich jetzt zumindest sagen, ich, ich traue dem Frieden oder der Konstanz dann, oder die ist auch dann keine. Also hat ja auch gegen ähm, eh gegen Hertha, glaube ich, hat er, glaube ich, sogar das, da haben wir ja so eine Entführung ja. 1-0 gemacht, wo ich so dachte, ja. ah, es wird jetzt heute, wird das heute ein guter Brandabend, äh, guter Dann guter hat Hatte er ja zwei Schnitzer. Ja, genau. Und dann so, ja, ja. nee, doch nicht.
0: Ich weiß das übrigens so gut, weil ich äh, in verschiedenen Kicker-Manager-Spielen mitmache und äh, Brand einer meiner favorisierten Spiele ist. Ah ja, okay. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, kommen wir doch mal zum Dienstag hin. Also, äh, wenn wir mal so uns die Marktwerte angucken, ich glaube, darüber müssen wir nicht viel reden. Ähm, da stehen bei euch irgendwie 580 Millionen. Bei uns stehen 25 Millionen. Ich glaube, die Sache ist relativ klar, wie die ausgeht. Ist das so klar für dich?
1: Ich finde das ganz schwierig zu sagen. Ich meine, normalerweise würde ich sagen, es muss, es muss eigentlich klar sein.
0: Mhm.
1: Also wir, ich finde das, ähm, also selbst jetzt, äh, klar, ist jetzt auch nicht Drittliges, ja ein sehr, sehr guter Zweitligist. Ihr immer ihr seid ja noch Tabellenführer? Ja, ja. ja nee,
0: die haben gestern 2-2 gegen Karlsruhe Aha, okay. also wir, ja, sind, sie wir, bleiben, wir gehen als genau. in Erster ja, in dieses Ja, Spiel genau. Spielen.
1: Also so, das ist natürlich jetzt auch klar, es ist nicht so ein Duell aus der ersten, zweiten Runde, aber trotzdem ähm, müssen wir das äh, gewinnen. Sogar. Ja. Und, aber pff, ja, ja. Äh, also ich muss bei dem Spiel, ich habe es vor dem Spiel nochmal an eine Partie im Pokal gegen Kickers Offenbach vor, ich weiß nicht, wann, vielen Jahren gedacht. Ich weiß auch gar nicht, welche Runde das war. Es war nicht die erste, auch zweite oder dritte Runde wahrscheinlich. Da haben wir im Elfmeterschießen verloren. Das war in mhm. Offenbach auch. Okay. Das war sehr und da habe ich ein bisschen Angst vor. Also eigentlich finde ich, es müssen wir, muss muss man das es müsste das gewinnen und auch irgendwie beherrschen, so, aber hm. ja. Und wir sind halt schon eine Wundertüte auch noch weiterhin.
0: Ja, so. ja leider ist es ja nun wirklich nur vor 2000 Menschen, wenn die dann überhaupt kommen. Also, gestern gegen Aue hätten ja auch 2000 Menschen da sein sollen, waren nur 1700 und ein paar mehr. Ich hätte jetzt mindestens gedacht, das könnte vielleicht, auch wenn es nur knapp 2000 sind, ein Faktor sein gegen Dortmund. Nach meiner Erfahrung gestern wird es das wahrscheinlich nicht sein. Also da, da sind Menschen und so, aber da gibt es dann natürlich den vom Support her ist das natürlich gar nichts. Ähm, das ähm, ja ist einfach, dass Menschen da sind, glaube ich. Und vielleicht, wenn es knapp wird, vielleicht, dass dann doch so ein, so ein kleiner Roar äh, entsteht oder so, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber ja, schade, schade. Ich glaube, wenn wir da wirklich ein volles Haus hätten, dann wäre da viel drin. Und man muss dazu natürlich auch sagen, dass einer unserer besten Spieler leider gerade beim Afrika Cup ist. Ich meine, ihr, ihr habt irgendwie 16 Nationalspieler, ihr habt, ihr habt, weiß nicht, ständig sowas. Für uns ist es halt nicht ganz so normal. Wir haben mittlerweile fünf generell, das ist schon viel für uns. Und jetzt halt, wie gesagt, da unser äh, zentraler Mittelfeldspieler Chiré ist halt gar nicht da. Das hat man auch sehr gemerkt im Spiel gegen Aue, wie ich finde und insofern bin ich da auch eher verhalten. Ich kann mir vorstellen wahrscheinlich dass da ein bisschen rotiert wird bei euch, weil ich glaube, was ihr auf der Bank habt, das sollte immer noch ausreichen, glaube ich, auch gegen uns zu gewinnen, vermutlich. Und wie gesagt, ihr seid noch in der Europa League und habt auch eine englische Woche. Das bietet sich eigentlich an, da mal ein bisschen durchzurotieren, wahrscheinlich. ne
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich hoffe, ehrlich gesagt, eigentlich nicht, ähm, weil äh, also es ist natürlich immer Erschöpfung ist so oder Kräfte sparen, aber gleichzeitig ist, ist unsere Mannschaft ist auch wirklich nicht eingespielt. Also ich weiß nicht, ich weiß es jetzt wirklich nicht aus, und ich würde bezweifeln, dass wir zweimal mit der, vielleicht haben wir jetzt gegen Frankfurt und Freiburg mit derselben Anfangsformation gespielt. Das kann sogar sein, aber dann
0: war das wahrscheinlich das erste Mal in das. Ja, ihr seid sogar auf dem 4-3-3 meines Erachtens gewechselt jetzt in den letzten beiden Spielen. Das hat euch auch so erfolgreich gemacht, wie ich finde, so. Das passt ganz gut. Und in Frankfurt war es ja noch super knapp, da habt ihr 0-2 zurückgelegen. Da hat ja noch, hat ja, haben ja nicht mehr viele irgendwas darauf gegeben, dass ihr das noch dreht, habt ihr aber. Und jetzt gegen Freiburg war das schon, die ja eine sehr gute Defensive haben, Freiburg, war das schon sehr, sehr klar, dieser 5-1 Sieg. Also es scheint sich ein System, das scheint ein System für euch zu sein.
1: Naja, eigentlich haben wir dann ja eher wieder, also ich glaube, es, ist, das wechselt halt dann eher immer so. Also wir haben, äh, also 4-3-3 ist ja das, was Rose auch, glaube ich, gerne spielen möchte und aber irgendwie fehlt da vorne außen, das ist halt so ein bisschen schwierig. Also Reus will eigentlich lieber in der Mitte spielen ja. und spielt dann auch oft irgendwie dann im Verlauf auch mehr zentral und richtige Außenspieler, also wir haben Hazard, das ist, würde ich sagen, der ist noch ein ja, richtiger Außenspieler. Aber nicht
0: der konstant gespielt, letzten zwei, drei genau. Jahre. Viel verletzt halt immer und so. ne? Also, genau, der ist ja, ja. Wieder,
1: dann wieder reingekommen. Vielleicht spielt der von Anfang an, das kann ich mir mhm. schon vorstellen. Ja. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ich glaube, Meunier, der irgendwie, <lacht> unser ja, was, der ist ja ein ja neuer der, 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 das, genau.
0: Wollte ich gerade sagen, der das ist relativ <lacht> offensiv ja quasi. Okay, das waren ja zwei Standards gewesen am wir gegen Freiburg. Der auf jeden Fall mit nach vorne kommt, wenn es Ecken gibt, kann man ja auch schon genau, mal sagen.
1: Genau, der halt irgendwie äh, sich auch sehr verbessert hat in dieser Saison. Der ist zur letzten Saison neu gekommen und war hm. eher so, dass man denkt: okay, naja, kann die Flanke, kommt die irgendwann auch mal an? So, und ähm, der jetzt auch mehrere Assists hat und jetzt eben diese beiden Tore nach Standards. Der hat sich aber jetzt, glaube ich, irgendwie, der ist ausgewechselt worden, so ein bisschen äh, Knöchelverletzung. Also insofern. Rotation oder halt eher so ein, naja, weiß ich nicht, Chan hat sich auch verletzt, dafür ist Akanji wieder fit, aber hm. also ich glaube, ich bin gespannt. Ich finde das jetzt auch nicht, ich glaube nicht, dass das ist so ein, wir rotieren, um Leute zu schonen. Ja. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht.
0: Ja, also das war jetzt auch natürlich, also was heißt natürlich, bei uns ist das so, bei uns ist gelernt, Timo Schulz hat das ganz oft argumentiert, warum wir ausschließlich in einem 4-4-2 spielen, erstmal offiziell. Das kann sich natürlich während eines Spiels ein bisschen verschieben, aber das ist erstmal die Ansage. Natürlich, ihr als großer Erstligist habt wahrscheinlich mehr als ein festes Spielsystem, mhm. auf das ihr wahrscheinlich direkt äh, eingehen könnt. Insofern ist dieses 4-3-3, wie du ja auch sagst, wahrscheinlich gar nicht, äh, gar nicht festgelegt für Dienstag. Ne? Ja. Ähm, was denkst du denn, wie es ausgeht? Also, ich will jetzt mal einen Tipp abbringen. Für Dienstag. Ja,
1: du möchtest mir einen Tipp abbringen. Ich sag mal, wir gewinnen 3-1. Wir
0: gewinnen 3-1. Ja, also ich bin da, ja, ja, musste leider in die gleiche Kerbe schlagen, auch nach dem Spiel am gestrigen Tage gegen Aue. Ich würde sagen 0-3, also das Wiederholungsergebnis von 2014, da haben wir uns zuletzt gesehen, auch im Pokal in der zweiten Runde. Warst du da im Stadion zufällig? Nee. nee.
1: Boah, das ist ja krass. Das habe ich jetzt daran, kann ich überhaupt... Ich habe hab jetzt gedacht, ich hätte jetzt gedacht, dass letzt, Also ich war gegen, äh, es gab so ein Testspiel gegen St. Pauli, da war ich äh, im Stadion, es war irgendwann, also halt Testspiel im Sommer mhm. halt. Mhm. Und dann habe ich, kann ich mich nur an das Ligaspiel, das muss, als ihr halt in der Bundesliga war. 2010,
0: 2011. 2011 irgendwie, ja.
1: Ne? ja, genau, das war auch... August, September oder so gewesen sein. Ja,
0: nee, es gab 2014, also wie gesagt, im Oktober 2014, zweite Runde, Heimspiel, ich war auch im Stadion logischerweise, weil ich immer da bin, 0:3. 3 ähm, Ich erinnere mich, Reus hat auf jeden Fall, ach, Immobile hat das Tor gemacht, das hm. 0 in der ersten Halbzeit, dann kurz vor der Pause musste ich kurz Reus und dann noch mal Kagawa hat noch mal ein Tor geschossen.
1: Boah, das ist ja total krass. Wann war das denn, zweite Runde? Das ist irgendwie immer, was auch immer, <lacht> oder sowas. Ja,
0: es war wieder unsere obligatorische zweite Runde, wir haben ja immer dieses entweder erste Runde oder zweite ja, Runde, stimmt. also immer ab, ab abwechselnd, dass genau. wir jetzt ins Achtelfinale kommen. Ähm, ja, klingt einfach klingt eigentlich danach, als wenn wir noch weiterkommen würden, weil wir müssen ja, wenn du einen Pokal holen willst, müssen wir auch mal einen großen ausschalten. Ne? Und ihr seid ja eigentlich der Die Größte mit, mit, mittlerweile äh, drin im Pokal. Bayern ist ja auch schon raus.
1: Genau, ja, das stimmt. Ja, das macht mir auch ein bisschen Angst, muss ich ja. sagen.
0: Okay, ja. also wie gesagt, also ich bin jetzt sehr defensiv mit dem Tipp, aber natürlich mhm. intern für mich sage ich, naja, wenn man den Pokal holen will, muss man auch mal einen großen wegräumen, das sollten wir dann mal machen am Dienstag, zumal, glaube ich, die Erwartungshaltung sehr gering ist nach dem auge gestern, was wirklich mhm. nicht sehr gut war, spricht das eigentlich vielleicht sogar dafür, dass das Dienstag ganz gut laufen könnte, glaube ich, mal gucken.
1: Ja, und unsere Inkonstanz spricht natürlich auch immer ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen, dass ich nicht die Einzige war, die nach dem nach dem Freiburg-Spiel, nach dem ey, super tolles Spiel, großartig, und dann gedacht habe und jetzt Pokal aus.
0: Ja, so ja genau. <lacht> eigentlich, eigentlich seid ihr jetzt ja schon mal satt nach, 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 ja. nach sechs Punkten in Folge und 5 gegen Freiburg. Ne? Also wie gesagt, beste, mit, mit, mit beste Defensive in der Liga. Also mhm. da könnt ihr ja eigentlich nur mit einem falschen Verständnis ins Spiel gehen, hoffe ich mal. Ja. <lacht> Gut, wir werden das, wir werden das erleben. Du wirst, also ähm, wie gesagt, ich war gestern im Stadion. Ich überlege mir, also ich werde wahrscheinlich nicht ins Stadion gehen Dienstagabend, auch wenn ich morgen eine Karte kriegen sollte. Ich fand es echt nicht so toll. Also jetzt das lag nicht am Spielgeschehen. Ich war nicht auf meiner Tribüne um mich herum, also ich war alleine, weil man, ich, mir war es wichtig, mir schnell eine Karte zu klicken, damit ich drin bin, aber um mich herum wirklich fast, also das habe ich echt schw schwer ertragen irgendwie so. Ähm, deswegen, also mir hat meine Bezugsgruppe sehr gefehlt mhm. und äh, wenn man dann so Fremde hat, merkt man erstmal, wie viel auch fachliches Unwissen finde ich oftmals da, man möge mir das verzeihen, aber also ich hatte einen neben mir, der war cool drauf, der Rest hinter mir war einer, der hat die ganze Zeit nur gebrüllt laut und hatte echt null Ahnung bei meinen Augen und da habe mich ein bisschen unwohl gefühlt gestern, insofern ähm, glaube ich sogar, werde ich nicht dieses Spiel wahrnehmen. Also wir ja, werden das beide ich, am Fernseher gucken, wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, ich werde auch, also wir hatten, ich weiß gar nicht genau, wie jetzt die, ähm, also ich bin, bin auch äh, Vereinsmitglied und der Verein hatte nochmal so eine Mail verschickt mit, eventuell gibt es ah, Gäste-Tickets. Okay. Nee, wir Das aber nicht ist, aber genau. ist aber durch,
0: meines Erachtens, glaube glaub genau.
1: ich. Genau, und, da und dann habe ich auch überlegt, soll ich mich irgendwie registrieren, dass man so zumindest die Option hat. Mhm. Habe dann aber auch für mich gemerkt, also abgesehen, dass es jetzt so zeitlich bei mir jetzt auch irgendwie ein bisschen eng ist wegen Arbeit, aber ich, auch, ich bin auch noch nicht so weit. Also...
0: Ja. Du warst auch gar nicht seit quasi Pannebeginn hey, im Stadion? Also nicht, beim, erzählt, also nicht ne? im,
1: beim Profifußball. Ja, okay. okay. Ich war halt äh, bei ja, Kleinen. Ja. Also eben auf Plätzen und nicht in Stadien.
0: Ja, ich war einmal also, auf einem Plätzchen sozusagen, aber immer versucht, bei also bei St. Pauli, immer wenn es ging, war ich auch. Also ich war auch eigentlich immer im Stadion wenn es ging, war ich auch immer da eigentlich. Also ich bin da ganz gut mit diesem Kartenklicken irgendwie. Also wenn man jetzt nicht unbedingt mit speziell mit jemandem irgendwie, den man dem haben will, einfach mm. so schnell eine Karte klickt. Aber da habe ich gesehen gestern, das ist eigentlich auch blöd. Also man sollte eigentlich immer jemanden dabei haben, den man auch kennt, damit man sich wohlfühlt.
1: Mm. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und ich finde es auch, also ich bin da jetzt gar nicht, das ist jetzt eher so, ein. ich finde es ist okay, jetzt irgendwie auch draußen und wenn man so einlasst, so ein bisschen, ein bisschen guckt, wie man sich verhält und ein bisschen ja. Rücksicht nehmen.
0: Ja. Aber das lief gestern gut, fand ich bei uns. Mhm. Also das ist wirklich, alles sind alle sehr entspannt, auch die Ordner und also, äh, die Ordnerinnen so. Also das fand ich schon, das war schon alles ziemlich okay.
1: Mhm.
0: Ja, gut, dann, dann, dann schauen wir das Spiel Dienstagabend. Äh, du von deinem Fernseher, ich von meinem Fernseher und wir sprechen Mittwochabend über das Spiel.
1: Das tun wir, genau. Okay. Ich freue mich,
0: ja. jetzt Liebe noch. Tag. Ja, <lacht> Sehr gut. Dann erstmal vielen Dank für deine Zeit, Nicole. Bleibt nochmal kurz drin. Ich mache nochmal kurz die Abmoderation und dann sprechen wir gleich nochmal ganz kurz. Ähm, genau. Äh, ja, wie gesagt, den Hörern wünsche ich äh, schon mal erstmal einen schönen Wochenbeginn. Äh, bleibt gesund und dann ja viel Spaß am Dienstag bei dem Spiel. Ähm, vielleicht sind ein paar von euch im Stadion. Die meisten werden es eh vom TV verfolgen. Insofern bis Mittwoch. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.